0: 今天要跟大家分享的这本书是《15分钟写出爆红千字文》，讲的是如何把写作这项兴趣成功变现的一本书。那书里面呢，有包含了很多写作的技巧、个人品牌的经营重点，还有各种写作平台的优劣势比较。但是哦，这本书在前阵子引起了很广大的这个正反面的热烈讨论。那有人就质疑说，这个作者的专业背景好像没有说服力。那有些人又质疑说。追求流量的写作方法是不太对的。那么作者是怎么样去面对这场风暴、哦？那我自己又是怎么样看待这件事情？今天我就特别邀请到作者少女凯伦上节目，来跟我一起对谈。本集节目由 Word Up 赞助播出。很多读者会问我说：“他想要听懂英文有声书，可是却抓不到诀窍。”那我以前都跟他们说：“多听就好了。”而我错了、哦，其实啊，练好英文听力是有一些诀窍的。你需要的是正确的观念、技巧跟练习的方式。最近有一堂由 WordUp 推出的线上课程正在募资，会帮你全面掌握英文听力的秘诀。这堂课程就叫做《英文听力全攻略》。讲师的阵容哦，十分坚强，是由台美两位教授携手合作。他们出版过二十二本畅销的英文听力还有发音书籍。现在，如果下载 WorldUp App， 你就可以免费试阅这堂课程。我实际体验之后，有四个印象非常深刻的重点：第一，听英文不用听懂每一个字，而是听懂句子里面的关键字，就能够理解这句话；第二，课程提供了四种国家口音的这个四百个练习题哦，让你一次可以熟悉各国口音的英文；第三。如果你是正在准备英文考试的学生或者上班族的话，课程涵盖了所有英听考试的情境，让你可以有效的掌握答题的策略。第四 ，WordUp 的 App 使用体验非常好哦，它可以边看课程边做笔记，课程前、课程后都有练习题，还可以下载每堂课的投影片讲义，再加上 AI 辅助的语音辨识测验，让你可以直接录音测验自己的学习成效。五月二十四号之前是募资优惠，结账时输入专属折扣码 “wacky” 两百，还能够额外折抵200元哦。有兴趣的朋友，欢迎前往节目资讯栏参考看看喽。十五分钟写出爆红千字文的作者是少女凯伦，本名是花云熙。她曾经在 TVBS 和三立新闻网担任这个记者，后来呢，她开始经营脸书的粉砖，以这个少女凯伦的名义。发展他的个人品牌。现在呢，他是跨界知识交流社群的创办人，高效写作力的课程讲师，也是很多家新创公司指定的媒体顾问。那我就先请凯伦跟听众朋友们打个招呼
1: 。Hello， 各位听众朋友们，大家好，很高兴来到下一本读什么来跟大家做对谈。
0: OK， 谢谢凯伦上这个节目。哦，那我跟凯伦会认识的话，这个因缘际会也跟大家说一下。之前有一些怎么样写读书心得啊方面的教学讲座，我们有在这方面做一些交流，所以到时候我们就彼此知道说，都是在文字创作的领域上努力在前进着。那去年凯伦他推出的这个新书啊，叫做《十五分钟写出爆红千字文》，推出之后、哦，我那时候稍微在脸书上，然后有一些朋友私讯给我，好像引起了蛮大的争议。然后呢，有些读者也私讯给我，问我说我对这件事情的看法。好，可是大家知道说，说我对于时事啊，或者是正在发展的事情，通常我没有什么兴趣去蹭热度，我有我自己的兴趣，都已经忙不完了。所以呢，我就比较喜欢说等事情告一个段落。已经在处理中，有比较完整跟充分的资讯，可以让我去回顾的时候，我再来好好的研究跟了解。然后呢，我吸收资讯的态度就是比较慢步调的啦，这也是我会把书籍当成是主要的资讯来源的原因之一。那我就想要问凯伦第一个问题，就是说最近我觉得刚好是蛮适合的这个时机啦，就要请凯伦跟我们分享一下，当初你看到别人对这本书提出这个质疑的时候，你是什么样的心情？那你后来是怎么样去处理这场公关危机呢？
1: 好，首先很谢谢瓦基提出这样子的讨论。然后，因为其实说实在，我完全没有就是在公开的场合谈论我当时发生的事情，然后后来是怎么处理的。所以能够在这个频道跟节目上跟大家分享，我觉得也是一件很棒的事情。那先讲一下结论，就是其实这件事情我有两个学习哦。第一呢，就是我发现我自己不再是那种我开始以兴趣到写作。为主的一个个人而已，就是我发现经过这件事情之后，我应该是必须要具有社会责任意识的一个人。然后再就是，嗯，我做任何事情都必须要更加的谨慎，然后也让我有很多学习。那第一个就是当时那个提出质疑的心情啊，其实心情上不被影响都是骗人的。就是我当时知道开始网络上很多舆论的时候呢，主要我是比较慌张。然后比较疑惑的，为什么会慌张呢？因为其实这跟我们出版书籍的预期是很不一样的。为什么会觉得不一样？是因为，呃，我们在出书的时候啊，因为写作跟出书并不是一件很容易的事情，就是出书它。是我们很用心把一个知识，然后脉络化，然后我在写七万多字吧，然后也花很多时间在耕耘。所以，出书我们对这本书是有期待的，就是说希望它可以带给社会一个贡献，或者是给社会有需要的人有帮助，并不是说我们就是写作可以敛财或什么之类，因为完全是不可能的。但是，一出来，甚至出版前两三天吧，就开始有一种社会的舆论，然后在讨论我这本书。嗯、呃，我的身份跟我的资格具不具备出这本书籍的这种讨论？那嗯、呃，说实在，当时的因为我希望就是听众可以更完整了解这件事情，所以就由我来自我揭露他们在讨论什么。就是呢，我在工作时期的时候是担任网络新闻的记者，那就身份跟公司还有整个产业文化的问题，我们必须在这个产业中每天至少要写到五到七篇的新闻文章。那在这个环境下呢，我们很常必须要快速的处理一些即时性的新闻。那当然就是，其实我的当时的身份我不需要再做这种即时性的新闻。可是那一天呵呵，我真的对工作上我的职责就是公司的点阅率，然后跟好的议题去做新闻跟文章。所以我在抱持这样的心态的时候，看到了那个。嗯， um, 好紧张！看到了那个草间弥生的，他的在指导这个南瓜被推落到海里，然后我在指导，再加上草间弥生，不知道为什么我的脑袋那时候在时间上的这个影响，我就把它写成渡边直美，然后完全自己当下就是公司内部。我们的审稿机制没有这么的层层关卡，这样子不像外界想象那个层层关卡，所以就出去了。那出去的当下呢，大概半小时内，公司就开始接到一些回应，就是哎写错了，我写错了，然后开始在 P T T 上啊，然后粉丝上啊，就很多讨论，就是我这个作为一个记者，然后我搞错渡边隼人跟草间弥神，然后我当然不可能不知道这两个人，可是就是当下我写出去的时候真的写错了，所以我们其实当下就是在内部的时候。就紧急的做处理，所有的新闻啊，它就是全部改过，然后全部下架。然后因为新闻它有联播性的关系，所以除了我们本身品牌的网站，它还有包含入口网站、雅虎啊、MSN 全通路都有在做这条新闻。所以我们就是及时的去把这条新闻就是处理掉，然后改到正确的资讯。这样子就是一般新闻内流程，它是这样。那后来这件事情呢，就在我出书当天的一年前。刚刚好就是挣的一年前，所以呢，出书的前后的开始，大家又讨论了这件事情。然后我也没有，从来没有逃避或从来没有避讳有去道歉，这是我当时因为工作关系还有时间关系做错这条新闻这样子。好，那就回到出书后大家对于我的身份上的讨论。嗯，其实当时候提出这个质疑的时候，我们可以很客观去想他们在怎么样子的评论。第一是。如果是针对书的评论正反面，书籍本身呢，我完全都觉得很客观，可以接受。因为当时因为书名的关系，所以让大家就是觉得可能不可能，或者是是不是为了就是热卖而去取的一个假的议题，还是什么？其实就不是，它只是一个我在新闻产业当中然后会整出来的写作的工具书。然后，所以对于行销的正反面讨论，我都很乐于接受。可是。当时比较大型一点影响的讨论，它是针对我个人的。那针对我个人，所以我们就可以去思考一下，因为它第一是匿名的讨论，然后再来就是我个人所有过去 p d d 啊，然后我的账号，我做过的事情，我的硕士论文，我所有的事情都在这个地方被他们再次公开，然后整理成不同的文本内容，然后去讨论。所以当时就会觉得。可能这样子的讨论没有那么客观，可是我没有办法说说什么，因为我们已经作为人家眼中的公众人物，我们就是没关系，那个就都放在网络上了。那所以当时我是怎么处理这场看似是公关危机的事情？所以我觉得我当时有做了蛮多事情的，这边跟大家分享。第一是我当时真的非常的对我所有书籍上的推荐感到非常的抱歉，就是因为嗯、呃、这件事情就是影响他们。的声誉，然后有一些比较重量级的前辈们，他们甚至就是还会再来出来跟大家解释一下，就是关于我叔姐的事情。所以我当时是非常主动跟我所有上面的二十多个推荐人告知，然后道歉，就同步资讯。那嗯、呃，我甚至是几乎每周每天会持续更新一下目前的进度，然后我们怎么处理。再第二个就是呢，我有保有当时公司。对我就是，嗯，我我在公司上的表现的一些数据，然后给出版社留存，也同步给我的推荐人知道，说，哎，在专业背景上跟我们写作的内容上面，它的资讯正确性跟呃专业背景这件事情。然后，另外在专业背景的部分，其实我也寻求了我之前待过公司的背书，就是我其实有主动的去。嗯，我前公司们就是找最,最主要的核心长官，然后去讨论我这件事情。那嗯、呃，我待过的公司都有提到，就是我在专业度是没有问题的。那针对我自己，我就觉得那没有关系。那我就只是在理论上被讨论。然后对外的部分的话，就是我当然请教了很多公关公司的前辈，还有。呃，甚至是被延上过的网红前辈，还有律师，那就这几个面向去呃判断这件事情我要怎么处理。那后来呢，我最后发现，其实最大的影响是我的心情，<笑>就是这整个最大的影响不是书的销量，然后不是我的人格，不是我的什么什么事情，我就是心情上的影响。那所以后来我就帮助我自己更客观的去判断这件事情。那所谓客观，就只指说，因为其实我们现在是做公安公司，那我们有一些网络上的数据，比如说 Kepo 大数据啊、Open View 啊这些数据工具，可以帮助我去判断，那现在社群的声量它是怎么样。那其实后来发现，这么客观去看的话，其实我就只是冰山的一小角角，然后不是说所有的人都很 care 我，呵呵这样子的话，我就不会真的再受影响了。然后再来就是第二个，我去看待一些正面的回馈，因为这个世界上。有人喜欢你，也会有人讨厌你，所以我就倾向让自己去看待正面的回馈。当时我也真的是感受到非常非常多的温暖，就是有很多前辈，然后很多朋友会私下的就是鼓励我，甚至有从外县市远道而来来到台北，给予我正面的鼓励这些，所以我就真的觉得就是。其实我也是有收获的，因为当时因为这样子的状况，才有办法判断，就是谁是真心的啊，谁是不真心的、啊，然后我以后怎么样子继续成长这样，然后最后的话就是。嗯，我就客观的分析，然后持续的做我觉得正确的事情，然后也不会去想说对方到底是谁，因为其实我觉得每个人或多或少在人生里面都会遇到这样子的，跟你立场不一样，或者是他不喜欢你，他想批评你的人，那只是说我觉得自己我这件事情。被公开谈论的时候，可能会有像王吉刚提到的人趁热度或什么的。那我就是接受，因为我现在就必须是这样子的身份跟这样子的人，所以这些就是我在做这件事情它的代价吧。嗯嗯。
0: 我觉得那时候其实凯伦他有马上就是私讯给我先说这件事情，<笑>那我当时哎、欸、稍微看了，好像那时候是有写一篇还是两篇文章嘛，<对>然后我就稍微看一下，我想说哎、欸，原来是有这样子的不同的这种就是观察到的现象，因为像我跟凯伦的认识是在读书心得这方面嘛，对，然后后来我才渐渐看说，哎、欸，原来还有这样子的事情，原来过去曾经是什么什么，然后就比较完整的资讯。然后后来凯伦也有持续的跟我联络，让我了解说你怎么处理的，嗯嗯然后说你要找，例如说像那个公证的单位，或者说你找公司的实际的数据去帮你确认这样子。然后我就觉得其实蛮不容易的，因为我那时候有点像在站在就是场外这样看，但是我已经觉得很不容易，因为我觉得就以你自己而言嘛，像是你自己有刚刚有提到说身份已经不只是一个个人而已了，而是你是代表着可能是一个。公众的形象，然后对于你的可能像粉砖啊，对于你经营的这样的一个像个人品牌的形象，是有一个责任在的。所以你怎么样去处理，你怎么样去化解这一场这个公关危机？我觉得这样子的一个过程是让我有学到一些东西。就是说，嗯，在面对像这个冲击，我觉得是很大的。那时候有点应该是接近岩上的吧，对不对？
1: 对，如果以以这种领域上来说的话，它当然可能消费者民众没有像 YouTuber 他们的言上可能会被做成很多篇新闻或什么的，但是就可能讲师啊、作家啊这一圈，其实大家都知道，出版社也都会在讨论这件事情。那所以我跟出版社，我们怎么处理，就变成很重要的事情，因为。嗯， um, 我觉得大家对书籍啊，或是教育性质的东西，它好像还是会有一个，就是社会影响力要很大，然后我们有一个很专业的这样子的期待。所以当时对我最大的反思就是，我还需要更努力的去。呃，让社会更认可我这件事情。然后，即使是我过去所有做错的事情，或是我因为工作关系在那个职位上所做的所有事情，它都是在我人生里面发生过的，所以我只能就是接受。那后续我就，我之前说我还蛮努力，在持续的写做好了，或者我持续的产出我的内容，然后尽量的就是。呃，看淡这件事情。那其实我当时人生还有发生另外一件事情，可是它是跟我健康有关的，就我还没有打算要公开说。那所以其实我觉得大家外界会很担心，我当时发生这件事情，我会不会就一蹶不振还是什么的？但我是说实在，就是如果他要以跟我人生发生过的其他事情来比较，那我觉得它比较像是一个警醒。在那个时空背景下，带给我一个警讯，就是未来你要做好这件事情，你是有社会责任的，不能再只是像是兴趣这样子，呃，处理我的出书啊、我的课程啊等等这些自媒体的内容了
0: 。嗯嗯嗯。OK， 谢谢凯伦，就是有点像，因为之前你好像比较没有在其他场合讲过这个，对不对？
1: 是完全没有。哈哈哈。所以就是我应该也不会再讲，对对对。所以就是想说，呃，就差一次就好。如果在别的地方回应好了，可能会再次引起一些热烈的讨论。因为其实当时有人如果为我说话的话，都会成为标靶那个目标。所以就是其实我当时也很担心啊。那。我个人另一个转念的点，是因为其实我有很多机会到各大节目去广播也好，或是直播也好，去一直去分享我书籍的内容，跟我为什么想要写这本书的这个立场。所以，它渐渐的可能就会消弭当时大家的那种讨论，因为有的时候社群它就是这样，它就是一个风气起,起来，可能两三周就没有了。可是其实。对于当事人来说，这个两三周可能是他一辈子的污点，或是他一辈子就是觉得很害怕或什么的。那对我来说，我可能就是适应这样子的风气，跟毕竟我以前也是在做相关产业的。那我就是去呃理解这个世界上有另一群人，他们需要一个抒发的管道。那也许我就是成为他们抒发管道的其中一个帮助。那也许如果。只是说好了，如果他这样骂我，他心情可以更好的话，那我也是另外一种帮忙。对，这转念，对对对。
0: <笑> OK， 我觉得好，谢谢凯仁跟我们分享这段经验哦，就是我觉得真的很不容易啊，就是说。无无论是你在那个过程中的心情啊，或者说到现在你可以跟我们侃侃而谈，我觉得真的是很不容易的一件事情。感
1: 谢感谢。那
0: 我想说，我们接下来就回到一下这本书的本身好了。好<的>那像是在书籍的封面跟介绍里面就有提到一些关键字，像我就看到，例如说爆红啊、流量跟吸金。那有时候我们可能看到这些关键词，会想到说这个新闻媒体的内容农场这种文章。那我很好奇，想要问凯伦的，就是会不会有些读者会认为说写文章的目的是要追求的是流量或爆红？那凯伦，你认为说这个到底是目的还是手段呢？那这本书想要传达的真正精神是什么
1: ？好，其实呢，这一本书，一本书它有封面，然后内容嘛，那所以说，其实在封面的时候，这本书名就叫《十五分钟写出爆红千字文》，然后拆解。文章高点越高，转发吸金原理，让写作兴趣成功变现的自我实践之路。其实书名很长，然后呢，大家就会去关注最大的那个标题。那我这边讲另外一本书，哦，就是如何阅读一本书里面，其实就有提到副标题，它才是编辑跟作者想跟大家对话的这个重点。那写文章对我来说，我自己的秩序的标题是翻转人生的写作术。因为写作，它对我来说是一个抒发心情的管道，然后它同时历练了我的专业能力，然后包含了企划力，然后写作力、观察力、联想力等等的资讯会诊的能力，这些能力让我有机会把我自己想表达的事情表达出来。那基于现在自媒体的这种风潮，甚至是大家希望可以透过自己的专业，然后来达到知识变现这样子的知识经济的风潮下，所以写作它在我的这本书还有现在的想法里面，它是一个方法，一个策略，它是一个你具有专业，然后你希望让更多人知道你是谁，然后你的专业要怎么跟它产生价值，写作是一个方法。可是要不要爆红？要不要呃吸金？要不要流量？如果你觉得你的自媒体它就是希望可以带来最后的一个最终的影响力也好，或者是呃我们说变现也好，那你当然可能要有一定的知名度、一定的影响力嘛。那我觉得大家对“爆红”两个字有很刻板的印象。这个爆红好像一定要全世界都知道我是谁，但是并不是，可能在我们这里的爆红，只是去形容说，当你用了一个好的技巧或是一个方法跟策略的时候，你写作的内容会比起你原本完全没有思考过或是策略性的发展的时候，还要来的更多人关注。假设我前一篇贴文大概10个赞啊， 2 0个赞，但是呢，因为我用了一些呃文章叙述不同的方式，让我的文章可能下一篇就是100个赞。在两百个赞，其实这样也是一种爆红的标准。其实每一个人对这两个字的基准不一样，所以写作它对我来说，它比较算是一个方法。那我我自己在写作上的话，其实我觉得很幸运，就是我觉得我幸运是因为我写作是当时我在前几份工作的时候有遇过职场霸凌，然后。我不知道该怎么抒发心情，不知道该怎么样子告诉别人，那我就开始在网络上面写文章。然后我一开始就写匿名性的文章，然后阐述一些职场上的观点啊，然后人际相处啊，菜鸟职场的这种生存法则。那因为这样子的撰写，所以我抒发了我在职场上的情绪。然后写着写着，也因为我工作环境的关系，我每天当时要产制七篇文章，然后甚至是说我们在剪辑新闻影片、制作新闻影片的时候，包含对外出门采访，然后播报连线，所有事情加在一起，我两小时必须要完成大概一分半的。这种新闻，然后政治播出去，所以其实对我来说，我只是很希望产业内的一些方式，然后可以传递给别人。那甚至是因为网络写作，它在我理解中，市面上当时还没有一套非常完整，就是从写作手法到写作技巧，然后到写作平台上的分析。那我就非常的希望说，说我自己的经验有办法分享给别人。那为什么会我的秩序是那个写作如何翻身？是因为我们家小时候家境并没有非常好，然后我就连出社会的薪水都非常不高，就是我可能快三十岁还领三万出头而已。那可是因为写作，我真的有了额外的机会，然后一直到后来我创业兼职，然后。我创业之前，我的写作收入已经是我年薪的五倍了。所以，如果真的有可以一套方法整理出来，让大家知道每个人都有机会的话，那就是我出书最大的目的。嗯，那我真的其实有很多人因为这本书开始有写作，然后有很多帮助。那这个才是我出书真正的想法
0: 。嗯。所以说，像我在看这本书的时候，我发现其实你谈的蛮多关于写作技巧的，然后也有谈一些怎么样定位你的文章主题啊，然后甚至有一些是怎么拆解文章结构、怎么下标题、怎么样去查证资讯。那我想先问其中一个，就是说，像你提到说，如果要用写作然后能够翻身，或者说能够让自己可以脱颖而出的话，那应该要有一些定位嘛，就像文章有一些定位。那如果要让我们的定位去定得好，甚至可以接触到原本同文层。之外的人有没有什么好的方法可以参考看看
1: ？好，因为其实写作呢有三个方向，就是实事、专业跟话题。如果掌握这三个方向去书写的话，其实很快就可以突破自己的同温层。那我们先讨论同温层这件事情，也就是你可能朋友啊、你的职场啊，大家都在讨论的一件事情。然后你一直写的话，其实久而久之，大家就会习惯你在写这件事情。可是如果你想要出圈，就是我们让更多人知道我们，然后让更多人。想要接受到我们正在传递的东西，那我们可以透过三个，就是时事、转业跟话题。时事的话呢，就可能包含像是社会上这一周或者今天正在发生的事情，所以你会发现有很多自媒体的人，他们可能会写今天啊，或者是这几周发生的什么事情。比如说选举年的时候，可能就会讨论选举啊，然后或者是一些泛政治的议题，就是偏政治型网红，他们就一定会去讨论这些。那或者是说近期可能就是葱油饼事件，呵呵不要瓦吉知道，就是可能我不知道。对,对其实我觉得社群它就是这样，它变动性很快，所以其实常常很多人会说啊，台湾人很健忘，就是因为这样，就是社群它一下就差不多结束了。可是你如果当天或隔天发的话，它其实就真的是很多。人会关注。那葱油饼事件就是呢，有个老板娘在。呃，卖葱油饼，他找钱的时候不小心手指回流一下，然后那个钞票掉地板啦。然后开始就有酸民去攻击他，然后他就管店了。这时候就是大家就会开始在呃舆论上面讨论葱油饼啊，然后找钞票啊，或是一些就是类似的共同经验。那时事当然可能有一些季节性的话题是一定会出现的，就年度上的季节时事可能就包含节日，情人节啊、母亲节啊、父亲节啊，然后甚至是电影。那近期可能就是许光汉的电影嘛，想见你啊，然后，呃，我很鬼成为家人啊，类似这样子，这、就是实事上的讨论。只要我们去评论或去延伸这些话题性出来的时候，其实基本上关注度可能就会比起你原本还要高一些些。再来是专业面的讨论。专业面的讨论呢，其实再搭上实事，就比如说那个 Chat GPT 啊，或者是 Open AI 啊，还有这个绘画啊 AI， 只要跟 AI 有关的话，其实近期就是大家都会备受蛮多关注的。那专业面的话，我们就可以加上一些知识点，知识点呢可能包含的是教学性的东西，然后然后比如说步骤类的拆解这个步骤，然后或者是哎要怎么这样持续执行这件事情等等一些对于他人分享之后有建议的想法。那在第三个的话呢，就是话题。话题的话呢，其实很多时候我们可以想象一下，是共感的这种协作技巧。什么叫共感呢？就是呃，我们人生大大小小可能都会一定会发生到的事情是共感。那举来说好了，就是食衣助行，类似这样。然后再来就是呃情感面的，生气啊、愤怒啊，然后开心啊、亲子啊，再来就是金融啊，或是理财相关等等的这些。话题，只要我们找到大家，其实社会上大家都可能会出现过的一个主题，然后去撰写的话，大家其实就会开始关注你的文章。那以我自己近期的例子来说好了，我最近有写一篇文章叫《知识鸿沟》。那知识鸿沟的那个理论，它听起来很复杂，但我的开头就写说：哦，你有没有发现，其实你长大之后跟以前的朋友越来越没有话聊了？类似这样。那不管你在什么年纪，你可能跟以前的朋友都会越来越没有话聊。所以，其实我们可以创造一个话题跟讨论，然后再延伸去写自己想要写的专业。那这时候就会突破原先的同温层。那当然，同温层的呃基础在于说，我可能原先就有一群关注我的人，然后这群关注我的人，他可能本身就有一定的取向，比如说偏好科技啊、偏好职场啊、偏好情感面的这种书写。但是我想要再吸引另一群人来关注我的话，那我换个方式写看看，然后再来结合自己的专业，其实就可以蛮快的吸引更多人的注意了。
0: OK， 所以像我特别想要问这个问题，就是因为其实我有一些观念跟 Karen 他在写作或者在经营上面有一点点不一样，我就特别想要问这个问题。像我自己很喜欢那一种。可以比较常青吧，就是像英文就叫做 evergreen， 所以我会找那种就是跟时事比较没关系的，例如说可能我们的身心灵健康啊，或者说我的职场的技巧，一种比较呃，无论你什么时候回去看，它都会有用的东西。我自己喜欢研究或我自己钻研的是这样，但是我同时也知道有另外一方面的这个经营方法，或者说写作方法，它其实是比较偏向于是跟我们生活时事啊，或生活的一些食衣住行。比较相关的，那这些其实也会有很大很大的受众，他会需要了解这些资讯，他会在追踪，他会关注这些资讯。那凯伦在书里面写的，我觉得在这个方面琢磨是还不错，就是特别对于如果你是想要经营这一块这一种比较属于大众型的，或者说你想要破圈，能够让更多人可以了解到、吸引到这些人的话，那这些写作方式，像你刚刚讲的时事、专业跟话题。其实这个结合起来，就是可以在这个领域上面去好好的发挥。对，那当然它没有什么对或错，或者说哪个比较好，其实没有，它只是经营的形态跟你可能短期、长期、中期的这个方式可能不一样，你得到的这个收获，或者说你经营的这个管道可能是不太一样的。对，但只是想要跟大家特别说明一下，就是其实有蛮多种不同的这个写作方法，或者说写作的这个主题类型。那可能我们就是多了解说，说诶有这样子的，也有那样子的。然后呢，我们可能再看一下，以自己的个性啊，自己的喜好，哪一种可能让自己可以比较呃有兴趣，可以写下去。就像我自己有一个朋友，他是很喜欢追时事的，然后他就说他看我的文章跟内容就很无感，就完全无感。他就说你写的都太知识型了啦，<笑>然后那个都是比较硬的东西，他喜欢看软的，他喜欢看那种比较只是简单的吃吃喝喝这样子的。那所以像他的这种就完全不在我的圈圈里面，可是我觉得也没有什么对错，因为他喜欢的是那样的内容。那我自己有兴趣的又是别的内容，所以我可能可以帮助或服务到的是跟我比较类似的这样子的人。那可能不同的人，他会有不同的人去服务他，或者说提供他那样子的内容。这样，嗯，所以谢谢凯伦跟我们分享这种方式。对，那下一个的话，我想要问一下，也是书里面有提到的啦。因为你以前在当记者的时候，你会需要看很多的资讯嘛？那甚至你写一篇文章、写一个专访，你都会需要汇整很多的资讯。那我想要问一下说，说你是怎么样去确认说哪些资讯来源是比较正确的？那你要怎么判断说某一些资讯来源它有没有价值，或者哪一些需要被舍弃掉？你怎么做这样的判断？
1: 好，首先是正确的资讯来源。我觉得最精准的方法就是直接找到这个官方资料。所谓官方资料，就是其实网络上粉砖啊，或是一些社群媒体上面的资料，有可能它都是二级资料，就是并非是第一手资料。所以我们要重新再去回溯正确的资料的资讯。比如说，呃，以政府单位来说好了，可能就是像总统府啊、行政院的政策，或者是一些是要署啊、教育部之间就是正确的关。官方资讯，那再来是品牌方的，品牌方它的。在网络上都会有个新闻专区，那所有里面都是他们正确发布的这种官方的资料。那另一个方式是，当突发事件大家在讨论的时候，我们有没有办法去判断这个资讯它的来源正不正确？以前阵子可能有资深的艺人可能又被误报过世，那可是当时在这个圈层里面的资讯来源都是他的经纪人，也就是二级资料。那当时如果我们要回溯的话，只有说记者这个身份可以去回溯到。他的家人，然后或是他身边的人去证实这件事情，所以后来才过几天被发现这个是假讯息嘛。那呃，以一般民众来说的话，我们要来判断，或者一般写作者要判断正确资讯的时候，第一，我觉得可以从一些二级资料中，然后去回溯到一级资料、呃。什么意思呢？就是他可能会讲说某某某提出了什么样子的理论，或是提出了什么样子的报告，某个单位这样子。好，比如说他写 W H O 提出了什么样子的数据，那我可能要确认这个数据的时候，我可以再回去看一次。W H O 的报告到底是写了什么？然后他怎么样子叙述？因为如果是英翻中的话，他的理解上会有点不一样，甚至是同一句话，在不同的时空背景的调查下，他也会完全的不同。所以，如果你真的非常想要知道正确资讯的话，就一定要回到官方网站上面去。那如何判断这个资讯有没有价值呢？这个价值，我觉得是相对的。就是我在写这一篇文章的时候，我的切点是什么？我为什么要写这一篇文章？以及我是站在什么样子的立场，想要传达什么样子的资讯去阐述一件事情？那以这样子的方向去判断这个资讯对我这一篇文章现在有没有用的时候，我觉得就是一个比较简单的、初步的判断的方法。因为价值它是来自于说我怎么样子运用，然后让它发挥出它的效益。而不是说，我把所有很漂亮、很华丽的内容全部集合在一起，它就是有价值。那价值我们可以同样反面来看，我需要告诉社会大众什么？社会大众他需要知道或是不知道的资讯是什么？当我把这些架构还有我的前后逻辑拟出来的时候，把资讯再放进来，它才会从资料变成资讯，然后才会变成重要的内容。嗯，所以价值它必须要层层的梳理。而、呃、这个就是我觉得写作有趣的地方，因为一开始我们对一件事情是没有想法、没有观点的，甚至是说你要我写什么样子的内容，我可能真的是不知道。但是写作的有趣跟好玩的地方就在于，你每一次写作动笔的时候，你都需要经过一个资料会诊，然后判断的过程，然后才能下笔。然后在久而久之之后，迅速的可以会诊这些资料，然后一并的把自己的能力给提升
0: 起来。嗯嗯，你讲这一点，我其实蛮有共鸣的。就是像我自己在写，也会有时候需要查一些资料来源。像我自己比较印象深刻的是说，说像我在看一些书里面，他会提某一些实验嘛，一些结果或某一些故事。那我比较喜欢的是，他刚好就帮我附上来源，我就只要回去那个来源看一下。那我很怕的是，有一种他是有一些作者，他可能写一写之后，他都没有附那个来源，变成说我还要从他的关键字、从他的人名、从他的东西去。自己再去网络上搜寻一次，那我就觉得啊，好累。有时候我如果找不到来源的，我干脆就放弃，我就不要讲这个，因为我找不到来源，我会无法确认它的正确性，这样子。对对对对对对。OK， 那谢谢凯伦跟我们讲这个资讯会诊的方法，好像也是在你有这个写作的动机跟你这个目标之后，你会更有那个动力或更有那个动机去会诊这些资讯，去找到更正确的来源。那像我以前如果说都只是在看别人的东西，我没有自己想要写作的时候，其实我好像也没有很在乎，或者说我就只是看过就算了，我也没有觉得说啊，我一定要去找到什么什么来源，因为我可能有一个责任是要确认这个资讯的真假。对，如果我没有这样子的话，好像就变成单纯的吸收资讯。对对,对对对对，所以这好像也是写作可以带来的其中一种好处之一。
1: 就是写作在资讯这一块，我觉得就是，毕竟你要论述一个东西的时候，你可能要很清楚为什么这个时候第三段要放这一句话，那你可能就会很去梳理前后的逻辑，然后再就是放一段跟前后无关的话或是资讯，它会就会变得很奇怪，所以在不断的润稿或或是写作下，你久而久之你就会。成为一个我觉得思考或思路蛮清楚的人，这也是一种我觉得人生的提升
0: 。嗯，诶，那我再问一下，就是像我自己就蛮喜欢，就是像你刚刚说的收集资料啊，整理东西。那我有时候会觉得，像在写作的时候，如果少了一点那种情绪或故事性的话，你书里面有提到一个叫联想力，那可不可以跟我们介绍一下，所谓联想力是该怎么做，怎么让这个文章可以变得更精彩生动？嗯嗯
1: 嗯，好，联想力的话，其实就是可以说是把一个资讯比较硬的东西，然后加上一些故事性，或是增加它的举例，然后或者是说运用一个大众都曾经经历过的一个背景，然后去让它更融入，知道你想要写的内容是什么。举例来说，我曾经有写过一篇关于知识获取的。内容，那我想要表达是我怎么样知识获取，所以呢，我就写说，就像我在大海捕鱼一样，先把网子撒下去，然后捞起来之后，剩下的这个就是我对知识获取的一个方法。那每个人对知识获取的方式是不一样的。那如果我很单纯去叙述说，哦，我就习惯。看很多书，然后截取资讯，那大家可能就觉得说，就是他做不到。可是如果我们一旦把他生活情境化，然后口语化的去叙述，我把网子撒进大海里面捕捞起来，一一分类，那大家就会觉得哦，那我可以知道我可以怎么做，而并不是按照我自己的 SOP 然后去教大家，反而是我期待在叙述的时候，让大家更融入我的情境当中。那另一个方法是，呃，因为用这个方式可以把文章写得更让人浅显易懂，所以我常常会把当下的环境叙述进去，比如说阳光，然后温度、空气、水这种环境的东西，把它写在我的文章叙述里面。可能我见到某一个人，他的眼睛，他的神情，然后下着雨的蒙蒙的天气，类似这样，是我会在我的知识理性的文章里面也把这些情感性的内容把它写进去的。我在写作的时候会把一些环境融入进去，其实就是因为我觉得很多人会没有办法意识到，他生活情境当中很习惯的东西，其实都是不是别人的日常。意思就是呢，你会习惯于现在我生活中的，呃，我搭车，我几点几分上车，怎样怎样这种的环境。可是说实在，可能对某些人他是很陌生的，所以我就很习惯用情境描绘法的方式增加我的文章的叙述，然后以便让大家可以有更多的联想，然后进入我的情绪当中。所以这个方式就会把文章越来越让人家感同身受。那所以我觉得大家在这个点，除了有联想力之外呢，也要有一个敏感度。就是你对你的生活周遭更有想法、更好奇，那你把这些好奇跟你观察到的东西用文字转换成画面，那我觉得就会让文章变得更加精彩
0: 了。嗯，哎、欸，那这个有没有一种可能，就是说，像我们有时候写文章，想要写个东西，可是就写得有点短，就是可能二三十个字就写完，然后好像也只讲了一两句话，可是。如果我们真的是想要透过写作去在学习、在收集资讯、在练习整理跟表达，我们可能要稍微写得长一点嘛，可能要有更多的这个元素加进来。那你有没有什么建议，说怎么把这个短文可以再扩增成一个比较长的文，甚至是可能超过一千字的这种文章？
1: 嗯嗯嗯，好，就是我自己在叙述一件事情的时候，我们可以把文章分成就是导言、然后内文跟结尾。那导言、内文、结尾都有分别不同拉长的方法。那在书里面其实就有提到，光是导演我们就可以有人化引述法，然后议题叙述法等等的。那再来就是内容的部分，我们可以透过词汇的调整，然后加长我的叙述。嗯、呃，那这个就跟我刚刚提到有一个共感的描绘是差不多的。那这个差不多举例来说是，是我希望我的读者看到我的文章的时候，他可以感受我的情绪。比如说，我不写到难过这两个字。但他一样可以感受到我是很难过的，所以呢，我们就会去描绘情景。那举例来说，我今天可能觉得，呃，我很难过。可是读者不知道我在难过什么，因为对他来说，他的难过可能是他晚餐掉在地板这样子。可能对我来说我的难过是，嗯、呃，我错过了一班公车。就是我们在生活背景不一样，所以我们对难过的这个意向跟联想是不一样的。那为了要把短文变成长文，我们就要叙述的比较精确一些些。嗯，那所以举例来说，当时可能有一个难过，他是我每天，呃，早上上班之前都会起床哭了五个小时，等到上班之前的时候再重新梳洗，然后换衣服，拖着疲惫的身子去上班，然后倒数八个小时下班。我根本不用讲，我很难过，但是读者就会知道太痛苦了，干嘛去上班？类似这样子，所以其实我觉得，就是写作它就很像在阐述我真正的事情，然后不要那么隐晦的说我很难过，这件事情我很难过。你可以更具体的去写下来，实际上发生什么事情，然后练习我完全不写到这个情绪的用词，然后把文章书写完。那其实这个方式真的蛮快的，你大概花一两次，你就可以把短文变成长文了。好，那另一个就是词汇的替代。那嗯、呃，我在书中，其实这本书啊，这个标题很活泼、哦，可是书的内容很硬呵呵，这是工具书，所以里面有在教你怎么做那个词汇替换嘛。那可能名词、动词、形容词，我们都可以替换成不同的词。那一个词呢，我们可以练习把它同义词换成八个。不同的词汇，举例来说，像价格，我们就可以把它换成预算啊、报酬啊、金钱啊，然后财务啊、理财这些，我们就把名词都换掉，然后再用这个词把它套进去原本的句子当中。那因为你的词汇调换了，你的叙述也要调换，所以呢，你就会一直去为了增加这个逻辑性，然后拉长你的文章。好，那这个是单字的部分，就是单纯就是字词它变化。那第三个调整方式就是我的架构。可能我刚刚提到的状况是我有时候写的东西只能写到20个字或30个字，那是因为你可能没有分点，你可能可以分列点来说，就是一二三点是什么，然后把它分成指标题，一个小的标题，然后就这个小标题里头还有三个重点，那如果说三个小重点里面还有三个小重点，那你其实就有九个东西可以说，那基本上你的文章就不会太短，然后你也不会言之无物，反而是因为你希望可以补充这篇文章的完整性，然后再去找其他资料补充。进来，其实就很容易可以把文章的幅度拉长，甚至增加自己写作的丰富度。嗯。
0: OK， 这三个我们都可以做一下笔记，就是这三个不同方法。而且你刚刚有提到一个重点，就是像你的书，其实我后来看里面，其实它比较像是那种写作工具书，<对>你知道吗？就是我会觉得它有很多的<对>诶小技巧，该怎么做，该怎么用，然后这边的字词该怎么替换，然后你举了很多的例子，也放了一些像是那种小短文
1: ，对，真正的举例，
0: 对，就是哦，原来你说的是这个文章，它会变成另外一个样子，这样子就还蛮直观的啦，就看了之后知道说如如果我是一个新手，该怎么样具体的跟着这个书中的步骤去操作？这样，嗯，那我再来要问一个很挑战性的问题哦，就是你书里面有提到说，写作只需要一台电脑就可以开始写了，所以听起来是每个人都有机会开始，那每个人也有机会透过写作获得成功。好，一方面来说，听起来好像是很美好的事情，可是呢，另外一方面啊，就是因为门槛很低很低，所以每个人都可以做嘛。反而会有很多的竞争，就很像是说，人人都有机会，但是个个都没把握。对，那要特别问你说，那你觉得在这个情况下，要怎么样在这个市场当中可以脱颖而出？你觉得一个刚刚开始踏上写作这条路的人，他最需要具备的心态和技巧是什么
1: ？我觉得要在市场脱颖而出，就是先界定是什么样子的市场，就是很多人想向往的，可能太大了。但是我觉得目标跟市场它是一步一步去扩大的，所以你首先至少你要先开始写。但我觉得很多人是连开始写都只是在想想的阶段，所以我觉得最需要具备心态就是一，你不要怕写出来被酸，然后被骂，只是不要有那种冒牌者的。症候群这种心情，但我觉得这没办法，因为一开始我觉得，就连我自己要写东西的时候，我真的都是非常没有自信的。我用匿名的方式写作，然后过了一整年，把一年半，我才有办法用自己的名字，就是露出出来。那再来是写作，我真的觉得它是一个，比如说比起拍 YouTuber， 然后拍录 Podcast 这个方法来说，是一个最快开始可以经营的自媒体的技巧，因为你写完的时候。你发布出去就结束了，就你并不需要剪辑，然后灯光，然后收音这些比较复杂的东西。你基本上你用手机，你也可以开始你的写作，然后建立一个粉丝专业或是 WordPress 的平台啊，等等的，你就可以开始了。那开始之后，我们要得到的是什么？我们要获得的目的是什么？就是自己要非常的清楚。那以我来说，最初的时候我没有想过写作可以变现，写作可以带来不同身份，写作让我离职，这样子完全没有想过。我觉得它就是一个时代的洪流造成的。嗯，我们在有一些韩剧，它会提到“时代”这两个字。那我觉得这个也是时代的关系。就比如说我和瓦吉，我们开过线上课，然后我们有直接离职，离开原本的工作，这个是因为这个时代。所以就在这个时代下。我觉得每一个人都必须要去把握机会，然后学习，持续的学习跟持续的公开分享自己的内容，而不是我想想而已。我羡慕别人，然后我坐在那边不去做任何行动。所以最重要的心态就是：一，你一定要开始行动；第二，就是坚持写。坚持做，然后写作的过程中，你持续的具备一些科技的新的技巧跟新的学习、自主学习的能力是非常重要的。因为在我开始经营自己的个人网站 WordPress 的时候，根本世界上没有 Canva， 就是也没有什么 Podcast 这种流行，然后也不会说有人在经营粉砖，有人因为粉砖出书这种现象是非常少的。那我们是因为持续写了很久以后才被看见的。以我来说，我15年开始写，我到20年才出书。那如果你真的真的非常想要透过写作，然后翻转人生，或是做新的尝试的话，那有一个点就很重要，你要坚持。不管你遇到什么样子的困难，你因为你真的很喜欢这件事情，你才有办法在最后获得你。的价值，然后再从这个价值点去发挥新的影响力。那这心态部分，技巧的话，就是呢，真的要持续的调整自己的脚步。因为写作的延伸，后来要延伸出很多东西 ，podcast 啊，然后 YouTube 啊，然后甚至是出书、开线上课，这些都是泛知识性底下延伸出来的知识性商品。那我们不能只是会一项东西，在这个自媒体时代，要会的东西真的要非常非常多。然后你要有能力可以处理，甚至是你自己无法处理的时候，你也要有人。能够辨识正确的人来协助你去完成你的个人价值，然后完成你真正想做的事情。那所以我觉得，也许他真的门槛很低，可是你要取得你的成功，或者是你对成功的定义是什么，是你自己要去厘清，然后并且要持续学习，而且持续坚持行动的
0: 。嗯 ，OK， 谢谢凯源的分享，就是我自己很有共鸣嘛，就是。刚刚其实你讲这一段，我就觉得他唯一的共通点就是他都一直有持续写作的这个习惯，或者说持续有在做这件事情。那你有在做写作这个习惯，持续的有成长，持续的去获取一些薪资，然后渐渐的累积起自己的专业度，然后累积起自己的名望，渐渐的才会有其他的管道，其他不同的可能性会打开。所以刚刚我突然想到一个关键，这就是。写作并不是说我为了离职所以我写作，而是写作写着写着跑出了不同的可能性。嗯、其中一个可能性可能是离职，其中一种可能性可能是建立了更好的专业形象，可能在职场上获得了升迁，或者是又建立了更好的形象被其他人挖角。这个都是写作它可以帮我们拓展开来的可能性啊。嗯、对，所以最终的一句话就还是，呃，要开始写了才会有后面的事情。如果没有开始写，那一切都就是不用谈了。呵呵这样子，对
1: 。对对，真的是要开始才会有结果。
0: <笑><笑> OK OK， 那很谢谢凯伦今天接受我的访谈。那如果说听众朋友们想要知道更多关于写作啊，还有像创作者的资讯，他们可以到哪里找到你呢？可以帮我们介绍一下吗？
1: 好，如果听众朋友对我有兴趣的话，可以在脸书搜寻我的粉丝专业，叫做花云溪，那是我的本名。我就姓花，花朵的花。<笑>那如果是找我的艺名、笔名，也可以叫少女凯伦，作者。之外呢，我有开设两堂线上课程，一门是 Press Play pr 的高效写作力，再是哈好好学校的职涯副业经营学，以及这本书籍《15分钟写出爆红千字文》，这些都是我呃从我的个人经验当中衍生出来的作品，还希望大家很喜欢。
0: OK， 谢谢凯伦。那我就把相关的资讯就放在节目资讯栏，有兴趣的朋友就可以去参考看看。那么今天的节目到这边就进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么。那你也可以订阅我的免费电子报，每周都可以收到最新的读书心得，还有好书金句。我们下次见喽，拜拜。